0: Padre Nuestro, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al Amado. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entre en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Y al orar no empleen muchas palabras como los gentiles que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues, no sean como ellos, porque bien sabe su Padre de qué tienen necesidad antes de que se lo pidan. Ustedes en cambio oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. Porque si les perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus pecados. Nos encontramos ante el centro de todo el sermón de la montaña, el Padre Nuestro. Jesús, en medio de todo el discurso y enseñanzas que va dando a sus discípulos, procura en el momento de hablar de la oración, enseñarles cómo han de dirigirse a Dios. Este texto ha sido ampliamente comentado por su riqueza y grandeza, una buena parte del catecismo de la Iglesia se detiene incluso a meditarlo parte por parte. Contemplemos en primer lugar a nuestro Padre amado a través de la oración que su Hijo único nos enseñó, y veamos lo que ha pensado para nosotros, que hemos sido hechos hijos suyos en Cristo por las aguas del bautismo. Contemplemos la oración y unámonos a ella repasando sus palabras de un modo diferente, desde la última petición hasta la primera gran afirmación. Nuestro Padre Eterno nos cuide y nos lleva de su mano, nos libra de todo mal, o también nos libra de las artimañas del malo, del enemigo, del homicida. Nos rescata de sus garras, iluminando con su luz nuestro interior, disipando las tinieblas bajo las que se esconde. Además nos fortalece y sostiene para no caer en la tentación, para no dejarnos seducir por las debilidades de nuestra carne, del mundo o de aquel que no busca sino nuestra perdición». Es el Padre bueno quien nos hace ser hermanos con los demás hombres por la gracia que su Hijo único derramó en nosotros, haciéndonos hijos adoptivos, integrándonos a la gran familia de Dios. Al perdonar nuestras ofensas, nos enseña el camino del amor que libera los corazones y nos invita a hacer lo mismo imitándole. Nos muestra en pocas palabras cómo la vía hacia la comunión pasa por el ejercicio de la misericordia. Habiendo hecho experiencia de su amor, no podemos sino amar a los demás. Él nos da el pan de cada día, pan material para la vida y salud de nuestros cuerpos, pan de su palabra para la vida y salud de nuestros espíritus, y pan eucarístico que nos garantice la resurrección y la vida eterna. Nos enseña a abandonarnos confiados a su voluntad, encontrando en ella nuestro descanso y alegría, nuestra verdadera felicidad. Nos invita a desearla fuertemente para que su amor también se difunda en la tierra como en el cielo. El Padre nos concede la gracia de ser una alabanza para su gloria al buscar que su nombre sea santificado. Esto es, que sea honrado y glorificado a través de una vida según su corazón, recordando que hemos sido creados para amarlo, conocerlo y servirlo. Ese es el fin último de nuestra existencia. Y al decirnos que está en el cielo, no quiere hacernos sentir lejanos o distantes, sino que nos recuerda que nuestra morada definitiva no está en esta tierra, sino que hemos sido creados para más para habitar en las moradas eternas, para estar ante su presencia santa, contemplándolo cara a cara, alabándole junto a sus ángeles y santos, alabanza que comienza mientras aún somos peregrinos, pero que llegará a su plena manifestación cuando entremos en la gloria de los santos. Santa Teresa de Jesús, para animar a sus monjas en medio de las dificultades, decía, Esta vida no es sino una mala noche en una mala posada. Al pensar en el sufrimiento que se experimenta en el mundo por los afanes y preocupaciones de cada día, esto podría ser una palabra de consuelo que nos hace poner la esperanza en un mañana mejor. Pero si consideramos también las innumerables bendiciones de las que ya se nos permite gozar en esta vida y la belleza que vemos en la creación que nos rodea, considerar que este paso por la tierra es una mala posada, nos hace decir con alegría, si así es la tierra de hermosa, ¿cuánto más lo habrá de ser el cielo. Con gozo contemplemos como el nuestro de este Padre nuestro es una palabra que designa propiedad, pertenencia. A simple vista parecería que Él nos pertenece. Sin embargo, nosotros, pequeñas criaturas, ¿cómo osaríamos abarcar al que es infinito? Somos nosotros los que le pertenecemos a Él. Somos Suyos, somos Sus hijos, por todo nuestro ser corre Su misma vida divina. Somos parte de Su gran familia. ¡Qué dicha, qué bendición, qué gozo! En un segundo momento, hagamos un recorrido del Padre Nuestro de la mano de uno de los grandes maestros de espiritualidad del cristianismo, San Agustín, obispo y doctor de la iglesia, reflexionando algunos de sus textos para penetrar en la grandeza de esta oración. En la carta 130, que está dirigida a una viuda de nombre Proba, que pide ayuda al santo para hacer una buena oración, encontramos cómo él recoge sus inspiraciones respecto a la importancia de la oración dominical en la vida del cristiano, es decir, la importancia del Padre Nuestro, pues este, en primer lugar, contiene el modo de orar de Jesús al referirse a Dios como Padre y, en segundo lugar, refleja las peticiones que todo cristiano ha de realizar y que son conformes a la voluntad de Dios, es decir, en ella pide aquello que debe buscar todo aquel que ora, la vida beata, la vida eterna, la vida dichosa, la vida feliz en el gozo del Señor. Por tanto, para el doctor Dipone, el Padre Nuestro será la regla, la medida de toda oración, pues todas las demás palabras que digamos, diría, ya las que formula el fervor precedente hasta adquirir conciencia clara, ya las que considera luego para crecer, no dicen otra cosa sino lo que se contiene en la oración dominical, si es que rezamos bien y apropiadamente. Todo bautizado habrá que tener en cuenta que su oración es hecha en unión a Cristo. De ahí que se comprende por qué en la oración dominical se comienza por decir Padre, pues se dirige a Él en cuanto que se es hijo en el Hijo, y por tanto en Él se pide aquello que es objeto de búsqueda, esto es, la vida beata, y todo aquello que coadyuve a su consecución. Lo que el cristiano ha de pedir en su oración lo ha de hacer siempre en nombre de Jesucristo, conforme a su mandato. No ha de pedir, por ende, aquello que es contrario a su salvación, porque sería contradecir a aquel que quiere salvarlo, y con justa razón su oración no sería escuchada. Escribiría San Agustín, por eso, no solo el Salvador, sino también el Maestro bueno, para hacer cualquier cosa que hayamos pedido, en esa oración misma que nos ha dado, ha enseñado qué pidamos, para que así entendamos también que no pedimos en el nombre del Maestro lo que pedimos fuera de la regla de ese magisterio suyo. Al explicar la oración sacerdotal del Evangelio de Juan, San Agustín también enseña que Cristo, al decir a sus discípulos que Dios es Padre, les muestra la actitud fundamental que se ha de tener cuando se entra en oración, a saber, la humildad. El cristiano, al situarse en la posición de hijo, reconoce por un lado que su vida viene de él, y por otro que es gracias a Cristo que el Padre escucha la oración, porque es por virtud de la filiación divina que el hombre es capaz de elevar una súplica con tanta familiaridad. También, como Maestro que es, al darnos las palabras del Padre Nuestro, muestra que la oración puede ser hecha en voz y en público. La advertencia que se encuentra en otros pasajes de la Escritura de orar en lo secreto no es con el fin de prohibir una manifestación externa de la fe, sino que busca prevenirles de la vanagloria. Dirigirnos a Dios para ser vistos y aplaudidos no es oración, porque el fervor que motiva el deseo no está en alcanzar la salvación, sino la gloria terrena. Así escribiría San Agustín, esa oración que ha hecho por nosotros nos la ha dado también a conocer porque edificación de los discípulos es no sólo la conversación de tan gran Maestro con esos mismos, sino también la oración por esos mismos al Padre. Asimismo, a la hora de llamar a Dios con el nombre de Padre, el cristiano está disponiendo ya de una prerrogativa concedida por el amor gratuito de Dios. Este no solo es un título en boca de bautizados, sino que expresa identidad, en primer lugar la de Dios como padre y en segundo la del hombre que se reconoce como hijo. De este modo elogiamos a Dios, pues le reconocemos como el ser supremo y misericordioso, y a la vez hacemos un acto de humildad, pues nos reconocemos a nosotros mismos como dependientes de Dios. En este modo se reclama la benevolencia divina y se dispone el propio ánimo del hombre a ella. Diría San Agustín, la razón de nuestra vocación a la herencia eterna para ser coherederos de Cristo y recibir la adopción de los hijos no se funda en nuestros méritos, sino en la gracia de Dios. La misma gracia mencionamos al principio de la oración cuando decimos Padre Nuestro. Con este nombre se inflama la caridad, se aviva el afecto y cierta presunción de obtener lo que debemos pedir. Que estás en el cielo. El lugar de la morada divina no se entiende en un sentido espacial, sino personal. Según la más auténtica espiritualidad agustiniana, Dios inhabita, es decir, habita en el hombre. Y es que en su interior ha de buscarlo. Todo cristiano debe volver en sí y recobrar su unidad, alejarse de la dispersión y concentrarse en la presencia divina de aquel que habita en él. Para tal fin, el hombre debe ser justo, coherente en su vida cristiana, pues el pecador, en vez de acercarse a Dios, se aleja. El hombre es templo de Dios cuando vive según la fe, la esperanza y la caridad, pues por la fe cree y vive lo que cree, por la esperanza anhela la bienaventuranza divina y por la caridad rige sus actos por la ley del amor. Escribiría San Agustín, Padre nuestro que estás en los cielos significa en el corazón de los justos, como en su templo santo. Al mismo tiempo quien ora, quiere que también habite en él aquel a quien ora, y mientras aspira a esto, practica la justicia, ya que con esta finalidad es invitado a Dios para habitar en el alma. Al decir, santificado sea tu nombre, nos recuerda el santo Dipona que la santificación del nombre de Dios ocurre no porque el hombre agregue algo a Dios, sino en cuanto que le reconoce por quién es él en realidad, dándole el lugar que le corresponde en la propia vida. Este es todo el fin de la vida del hombre, vivir en santidad y justicia para gloria de Dios. En palabras de San Agustín, no se pide como si no fuera santo el nombre de Dios, sino para que sea tenido por los hombres como santo, es decir, que de tal manera se reconozca a Dios que no se juzgue ninguna otra cosa como más santa y a quien se tema más ofender. Venga a nosotros tu reino. La venida del reino se ha de interpretar como la manifestación del mismo a los hombres, pues no es que éste se encuentre ausente de este mundo, sino que el hombre no siempre reconoce el gobierno de Dios en el mismo. En tal sentido, esta petición busca que el hombre reconozca a Dios como el rey de todo cuanto es, pues por él existen todas las cosas. Solo cuando esto se cumpla de modo definitivo, el hombre podrá ser feliz en plenitud. Escribiría San Agustín, A ninguno le será lícito ignorar el reino de Dios, porque su unigénito, no solo en el campo del pensamiento, sino también en la experiencia, ha venido del cielo en la persona del Señor para juzgar a vivos y muertos. Es decir, hermanos, Jesucristo que se ha revelado a sí mismo y al Padre, y que nos ha dejado el Espíritu Santo, ha inaugurado ya el reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hacer la voluntad del Señor puede entenderse como una vida en que los hombres obren según los mandamientos de Él, o en tanto que los pecadores se conviertan y obren como los justos, o que se ore por los enemigos, o que se dé a cada uno lo suyo. A pesar de las múltiples maneras en que se puede entender esta afirmación, lo que en fin de cuentas se pide es gozar de la vida feliz, así como lo hacen los ángeles en el cielo cuando hacen la voluntad de Dios. O mejor aún, ya que Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es primicia de la humanidad resucitada, se pide que los demás hombres puedan vivir de acuerdo a la comunión de voluntad humana y divina que existe en el Verbo de Dios encarnado, en virtud de la cual el hombre está en pleno acuerdo en su obrar a la voluntad de Dios. Esta petición la vivió de modo especial Jesús en su pasión cuando dijo, Padre mío, si sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. De este modo se recupera el orden en el interno del hombre, por lo cual el espíritu gobierna el cuerpo, el entendimiento, la voluntad. Pero todo porque en su fundamento se restablece el recto orden de la voluntad humana la divina, orden que será restablecido perfectamente con la resurrección al final de los tiempos por la que el hombre quedará completamente sano de las heridas del pecado original. Danos hoy nuestro pan de cada día. El hoy al que se refiere es la vida temporal del hombre. Esta petición San Agustín la entiende en tres sentidos. En primer lugar, el del alimento material, es decir, aquello que es útil para la vida. En segundo lugar, en sentido sacramental, en cuanto el pan consagrado visible, la Eucaristía, que según la tradición africana se recibía todos los días. Y en tercer lugar, en sentido espiritual, como el pan invisible de la Palabra de Dios, ya que el alma se nutre y encuentra su reposo en obrar según los mandamientos del Señor. San Agustín no deja a un lado nada. Es el Señor quien tiene la iniciativa al salir al encuentro del hombre para salvarlo. Es el Señor quien habrá de sostenerle y proveerle el alimento necesario para que alcance su fin. Por sus solas fuerzas, el hombre no sería capaz de proveerse lo necesario para poder vivir en fidelidad plena. El Señor sale en su auxilio. Así como los hebreos que les alimentó con el maná para que pudieran completar su travesía, así nos alimenta con su pan, que no es otra cosa sino la vida divina de su gracia. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al comentar esta sección, San Agustín hace inicialmente alusión al sentido monetario de la palabra deuda, pero dirá que el perdón se entiende en primer lugar de los pecados que otros han cometido contra uno. Sea que el agresor haya o no haya pedido perdón directamente, y si es cuestión de dinero lo que hay que perdonar, no hay que dudarlo sino concederlo, sea porque el ofensor o está necesitado materialmente, o sufre de un espíritu pobre a causa del pecado. El perdón también es necesario porque de otro modo no es posible orar por los enemigos según nos ha sido mandado. En fin de cuentas, se está hablando de un perdón liberador, porque libera al que lo otorga como aquel que le es otorgado. En palabras textuales de San Agustín, sin duda no se debe omitir por descuido que de todas estas sentencias con las cuales el Señor nos ha ordenado orar, ha juzgado deber recomendar sobre todo aquella que se refiere al perdón de los pecados, en la cual ha querido que fuésemos misericordiosos, que es el único consejo para evitar las miserias de la vida. En ninguna otra sentencia oramos así como si pactáramos con Dios, pues decimos perdónanos como nosotros perdonamos. Si mentimos en este acuerdo, no sacamos provecho alguno de la oración. Y no nos dejes caer en tentación. No se trata de pedir no tener tentaciones, sino de no caer en ellas. Se puede decir que las tentaciones son útiles al hombre para conocerse a sí mismo. Las tentaciones son fruto de un permiso de Dios que conoce a sus hijos y no permitirá nada que sepa que sea mayor a su capacidad. Puede ser tentaciones que vengan de Satanás que sirven para castigar a los hombres o para probarlos ejercitándolos en la misericordia de Dios que ha permitido tal situación. Pero también puede ser humanas, es decir, fruto de la propia debilidad. En ambos casos son pruebas que revelarán lo que hay en el corazón del hombre, dice San Agustín. Suceden pues las tentaciones de Satanás no por su poder, sino con permiso del Señor para castigar a los hombres por sus pecados, o para probarlos y ejercitarlos en referencia a la misericordia de Dios. Importa mucho distinguir en qué tipo de tentación incurre cada uno. Pues no es lo mismo el tipo de tentación en que cayó Judas, que vendió al Señor, que en la que cayó Pedro, que negó atemorizado a su Señor. Hay pues tentaciones humanas, creo, como sucede cuando uno con buena intención, según los límites de la humana debilidad, se equivoca en algún proyecto o se irrita contra algún hermano, con la intención de corregirlo. Pero un poco más allá de lo que pide la serenidad cristiana. Más líbranos del mal. Por último, verse libre del mal es ser liberado del mal que se hubiese cometido en el pasado del mal que no se ha cometido pero que pudiera llegarse a cometer, con la esperanza de que a pesar de la propia debilidad del hombre, en su condición de peregrino por este mundo, un día no tema ya caer en ningún mal. Mientras tanto, somos librados del mal en esta vida gracias a la sabiduría divina huyendo de aquello que Dios nos ha pedido evitar y procurando aquello que nos ha pedido querer. Como dice San Agustín, no se debe desesperar de la sabiduría que también en esta vida ha sido concedida a los creyentes hijos de Dios. Consiste esta sabiduría en huir con especial diligencia de todo aquello que por revelación de Dios entendamos que debe evitarse, y apetezcamos con ardentísima caridad todo aquello que por revelación de Dios entendamos que sea de amar porque cuando la muerte despoje al hombre del restante peso de mortalidad, de parte de todo componente del hombre, en el tiempo oportuno, será realizada como fin la felicidad que ha comenzado ya en esta vida, y que para conseguirla definitivamente después, se pone ahora todo el esfuerzo posible. Así concluiría San Agustín que se debe distinguir entre las primeras tres peticiones y las otras cuatro, en razón de su duración pues las primeras tres, si bien comienzan en esta vida temporal, se prolongarán por toda la eternidad, mientras que las otras son peticiones realizadas en vistas de aquella eternidad, pero que pasarán a la historia una vez llegue a su fin. Así, queridos hermanos, la oración del Padre Nuestro reúne en sí todo aquello que el hombre debe tener en cuenta para alcanzar la vida beata que le ha sido ofrecida por el Padre en Cristo. En ella el cristiano descubre, en primer lugar, el grandón de Dios que le ha unido a sí por la filiación divina, es decir, se da cuenta de la identidad de Aquel que le creó para la felicidad eterna y del llamado que le ha hecho para hacerle partícipe a través de la nueva vida de bautizado. Así también descubre su propia identidad, pues para poder dirigirse al Padre, también ha de reconocerse como hijo. Y esto no es posible sin haber conocido a Jesucristo, que por su sacrificio en el Calvario le ha redimido y por su resurrección le ha elevado una nueva dignidad en la que el Espíritu Santo le hace capaz de decir Abba. Padre. En esta oración, el Espíritu Santo, el Maestro interior, muestra a los hombres aquello que han de pedir, aquello lo que han de anhelar, sea que dure solo en esta vida las últimas cuatro peticiones o que se prolongue hasta la eternidad de las primeras tres. Con razón, San Agustín escribiría unas palabras hermosas a aquella viuda de nombre Proba, cuando le decía, el cristiano, sometido a cualquier tribulación, gime con esta fórmula, con ella llora, por ella comienza, en ella se para y por ella termina la oración. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Lisa en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.